0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa live especial aqui, é, agora em três páginas, né? no blog do Faria, é, na página do Álvaro Jobal, na página do Pedro. É, essa vai ser, esse, esse é uma ideia que a gente está é, colocando em prática agora, é, e a gente colocou esse nome agora de hashtag Perligando Ideias, Hashtag vai ser um espaço plural né, que visa propor as discussões sobre as cidades e, principalmente, a questão aqui do município de Penápolis. Mas, neste primeiro encontro, nós vamos ampliar os horizontes e conversar sobre o principal assunto no momento. É, e esse, esse assunto, sem dúvida nenhuma, é o vírus que matou mais de 9 mil pessoas no Brasil é, sendo que no estado de São Paulo, o epicentro da epidemia no país, já foram, até a tarde de ontem, dia 7 de maio, 3.206 pessoas, sendo três delas aqui no município de Pernápolis. É, e para acompanhar a nossa conversa aqui, que visa discutir as consequências do Covid-19 no interior de São, no interior paulista, no interior de São Paulo, e que está sendo transmitido então pela página do blog pela página do Álvaro Jobal e pela página do Pedro Neto, estão os meus amigos, então. né O, P, o Álvaro Jobal, que está aqui no nosso nosso canto, aqui, com o fundo amarelo, é analista de processos e projetos da Fundação Fanzolini, é formado em sistemas de informação, certificado em metodologias de mapeamento de processos e atualmente faz MBA de gestão pública. Já o Pedro Neto, que está aqui com fundo azul, é o nosso engenheiro civil, pós-graduando em tutoria em IAD, é fundador do Neto Engenharia, atualmente participando de projetos em, né, entre as áreas de construção civil, é, Lengentec, fala? Lautec. 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 Educação e futuras oportunidades de alavancagem. Tem o propósito de criar conteúdos relevantes sobre os assuntos importantes. E a gente, para conversar com a gente, nós temos é, como convidado, neste primeiro hashtag, Pergando Ideias, o médico da USP e coordenador da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, o professor Paulo Menezes. O Paulo também faz parte do Comitê de Contingência do Coronavírus de São Paulo. Boa noite, Paulo. Tudo bem?
1: Boa noite, Ricardo, Álvaro, Pedro, a todos que estão assistindo. Tudo bem. Prazer em falar com vocês.
0: O prazer é todo nosso. Boa noite, Álvaro.
2: Boa noite, Ricardo. Boa noite, Pedro. Boa noite, professor Paulo. É um prazer tê-lo conosco.
0: Boa noite, Pedro.
3: Boa noite, Ricardo. Boa noite, Álvaro. Boa noite, professor Paulo. É, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com vocês.
0: Maravilha. Ô, professor, é, hoje a gente viu, né? estava até comentando antes da live começar, é, o governador João Dória teve que anunciar hoje a prorrogação né, da quarentena no estado de São Paulo até o próximo dia 31 de maio. E, segundo Dória, a decisão foi tomada em parceria é, com o Comitê de Contingência do Coronavírus de São Paulo, no qual o senhor faz parte. E aí eu gostaria de saber quais foram os indicativos, né? Que o, comitê que o comitê teve para que é, tivesse é, essa orientação de prorrogar a quarentena no estado de São Paulo?
1: Pois não. É, são essencialmente é, dois é, componentes importantes para tomar essa decisão. O primeiro é o monitoramento é, diário da, da progressão da pandemia no estado de São Paulo na capital, grande São Paulo, e todas as regiões do Estado, incluindo uh, litoral uh, e, e interior. Então, esse monitoramento nós fazemos desde uh, de fevereiro, uh, diariamente. E o segundo foi uh, examinar como que uh, os países que estão uh, já conseguindo uh, controlar a pandemia, iniciar uma volta a atividades que estavam suspensas é como que eles eles estão trabalhando nisso? que critérios que eles usam para poder decidir em que momento é possível começar a pensar em algum tipo de, de volta atividade de flexibilização então, a combinação dessas duas coisas é que levou à decisão de hoje é o que está acontecendo hoje claramente no estado de São Paulo? Nós estamos com a epidemia em franca ascensão, tanto no município de São Paulo é um lugar com maior número de casos e de óbitos, a grande São Paulo vem logo atrás, mas todas as regiões do estado mostram um aumento progressivo no número de casos e no número de óbitos. Então é, isso isso é, tem sido levado em, em outros países como o primeiro critério essencial para poder se flexibilizar, que é ter in, indicação. Alguns países consideram 14 dias, outros países até 21 dias, indicação consistente de redução no número diário de casos e de óbitos. E a gente aqui está ainda numa situação bem anterior, que é de aumento progressivo no número de casos e número de óbitos. O outro indicador fundamental é a disponibilidade de assistência adequada para quem fica doente. Então, é preciso ter leitos, e principalmente leitos para as pessoas que ficam com quadros graves. Esses são os leitos de UTI, leitos que têm respirador. Então, nós monitoramos também diariamente em todo o estado de São Paulo como está a ocupação de leitos, particularmente de leitos de UTI, por pacientes COVID, com Covid-19, e qual é a proporção de leitos disponíveis. E hoje a gente tem uma situação que no estado de São Paulo, na grande São Paulo, hoje a gente já tem uma taxa de ocupação de 90% dos leitos disponíveis no momento. E no interior, ela já subiu muito também. Na, na, particularmente na última semana hoje a gente já está trabalhando com uma ocupação de pelo menos 60% dos leitos de UTI disponíveis em todo em todo o interior e litoral né? então frente a essa constatação fica claro que nós temos que ainda tomar uma série de, de medidas para é, poder controlar a evolução da epidemia para depois poder pensar em flexibilização. Se nós não fizermos isso, nós vamos ter uma situação de é, colapso do sistema de saúde e de perda de mais vidas ainda por não ter acesso aos cuidados que essas pessoas vão necessitar.
0: Bom, professor, é, e aí só pegando um gancho, já vou passar para o Alvo e para o Pedro também, mas pegando um gancho no, no que o senhor está dizendo, é. A gente viu, inclusive, durante a coletiva, a gente viu depois, é, inclusive, um documento que saiu é, que saiu hoje na imprensa é, do Imperial College de Londres, dizendo sobre aquelas medidas, né, as recomendações, que elas têm que ser mais duras para conter a expansão do coronavírus no país, mas em especial em alguns estados. São 16 estados, entre eles o estado de São Paulo e aí o é, que, que falta, por exemplo, para o estado de São Paulo é, tomar uma atitude mais drástica, por exemplo, como um lockdown, por exemplo?
1: O, o lockdown afeta a vida das pessoas de uma forma mais mais dramática até, porque é, hoje a gente ainda tem é, uma boa parte é, da, da da sociedade Podendo, principalmente podendo produzir. Então, quando se olha para, para as áreas, diferentes áreas de economia do, do Estado, hoje se avalia que mais de 70% da economia está funcionando. Algumas áreas foram muito afetadas, estão praticamente paralisadas, e a vida de muitas pessoas já está muito afetada por isso. Tem então, gente perdendo emprego, é, gente que teve redução de salário, gente que trabalhava é, é, de forma autônoma, que tá sem, sem rendimentos. É, é uma situação já muito difícil para um grande número de pessoas. O lockdown intensifica isso. O lockdown intensifica. Então, eu entendo que o, o governador, ele é, tem, do meu modo de ver, corretamente, acertadamente, ele tem procurado fazer medidas que contenham o avanço da pandemia com um impacto, vamos dizer, menor possível, mas há um impacto que já é grande, em relação ao que seria o lockdown. Ontem também, por exemplo, aqui em São Paulo, o prefeito tomou uma medida que a gente vai avaliar nos próximos dias qual é o impacto dessa medida na vida das pessoas, que é o rodízio dos carros é, por, é rodízio dia sim, dia não os carros deixam circular em todo o município de São Paulo né, é, por 24 horas aí depois podem circular por mais 24 horas e depois param de novo por 24 horas né? é, e, esse já é um uma medida é, que tem um impacto maior do que a medida para o Estado todo. Né? É, e a gente vai monitorando e avaliando. Em primeiro lugar, a gente avalia o quanto que isso impacta na mobilidade das pessoas, que é um indicador para a gente ver quanto que a gente está conseguindo reduzir de contato social entre as pessoas. É, e, se é necessário, se toma outras medidas no sentido de, de é, ser mais rigoroso, vamos dizer assim, com o, o isolamento social, que é a forma mais importante que a gente tem de impedir que o vírus se transmita de uma pessoa para outra.
0: Álvaro Pedro.
2: Oi, olá, posso falar, sim. Boa noite, professor. Novamente, um prazer tê-lo conosco. É... Eu queria começar elogiando ao trabalho de, 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 de levar a informação, né? A informação do, sobre o Covid para a população em geral, né? Isso é muito importante, né? O portal São Paulo, spgovbr barra coronavírus, ele traz para a gente, né? Como cidadão, muitas informações importantes, né? não só como cidadão, mas também para os executivos, né? os executivos dos municípios para poderem estar atuando nas suas cidades. É, inclusive tem um telegram também do governo do estado, que eu, que eu participo até, eu escuto lá todas as notícias que chegam nele. E a partir disso, como o senhor comentou, que boas práticas, né? experiências boas que foram vistas ao redor do mundo foram implementadas aqui no governo do estado, né, e principalmente na cidade de São Paulo, onde a, a epidemia chegou primeiro, né? E está fazendo esse estrago que nós estamos vendo. E agora ela está encaminhando um pouco mais para o interior. Inclusive, eu vi uma notícia de que o interior estaria duas semanas atrasado da capital, né? Em relação aos problemas que vem acontecendo na capital. E a partir disso, de todas essas informações do governo do estado, inclusive uma, uma biblioteca virtual, né? A BVS, a Biblioteca Virtual em Saúde que ela oferece informações científicas, dados, tudo isso pode ser acessado por todas essas prefeituras, né? todas as pessoas para poder trabalhar em cima disso e, e atuar ali na, com a sua situação local. É, o senhor entende que está bem alinhado isso entre o governo do estado e as prefeituras para poder estar tá fazendo um trabalho, um trabalho né, nivelado com todos ali, com base em tudo isso que o governo está colocando à disposição, para todos os prefeitos, né? todos os executivos, é, porque algumas vezes é perceptível que a, alguns municípios atuam muito mais como uma agenda política do que como uma agenda de salvar salvar vidas, necessariamente. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essas boas práticas do governo do Estado, que, que foram né, Foram estudadas de outros casos que aconteceram e que estão sendo repassadas. né? Gestão do conhecimento, isso é muito importante agora. É, eu queria que o senhor falasse sobre isso, um pouco, esse alinhamento entre entre o Estado, né? esse alcance.
1: Perfeito. E, bom, primeiro, então, vou falar que uh, a própria estrutura do Sistema Único de Saúde no, no país e no Estado, ela já pressupõe esse alinhamento entre os três níveis uh, da federação nesse governo federal, estadual e os governos municipais. Na área da saúde, isso se dá pelo Ministério da Saúde, as Secretarias de Estado da Saúde e as Secretarias estaduais de Saúde. É, essa interação entre os municípios, o Estado e o governo federal, então, para a área da saúde, ela, ela, ela existe desde a Constituição do SUS. De forma que isso facilitou muito é, para nos prepararmos para enfrentar a, a pandemia, é, juntamente. Então, a primeira coisa que nós fizemos aqui no, no Estado de São Paulo foi constituir, um, é, em, já, já em janeiro, nós constituímos um comitê de, é, de operações de emergências é, estadual, onde havia a participação dos representantes dos municípios todos do Estado de São Paulo que é chamado Cozentes, o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde. Então, é, os municípios, através dessas, dessa representação, já vem trabalhando junto com a Secretaria Estadual desde o início. Depois a coisa se ampliou, tomou uma proporção de de governo mesmo. Hoje, praticamente, o governo de São Paulo ele é voltado a estar trabalhando 24 horas por dia para enfrentar a pandemia, envolvendo todas as secretarias de governo. E e essas secretarias também trabalham com os municípios. Então, hoje, por exemplo, tem um papel fundamental a a Secretaria de Desenvolvimento Regional, que é aquela justamente responsável pela articulação do governo com as os prefeitos, as prefeituras. Né? Mas na área da saúde a gente já, já fazia isso, sempre fez esse trabalho junto a, aos, aos secretários de saúde dos municípios e isso é, se intensificou. Né? É, então, eu, 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 um aspecto importante é que a, o vírus, a velocidade da pandemia é uma coisa impressionante. Em dezembro, estava lá na China. Né? E hoje, está no mundo inteiro, né? já com mais, mais de 3 milhões e meio, se eu não me engano, é o número que a gente tem hoje de casos totais no mundo. Né? É, e, e subindo, e subindo. Então, a, mesmo com todo esse trabalho, é, em muitos momentos é difícil ter uma articulação é, 100% entre os municípios e, e, e o Estado. Mas a gente trabalha muito para que a gente possa ter esse trabalho integrado, porque é a única forma de enfrentar essa situação que a gente está vivendo.
2: Perfeito, professor. É, é, é isso mesmo que eu, que, eu, que eu esperava ouvir do senhor mesmo. Eu vejo um ótimo trabalho do, do governo do Estado tentando levar essa integração... É, inclusive o programa existe o programa Saúde em Rede, né? Aí dentro da coordenadoria, né, que leva essa essa possibilidade de integração, né, de aproximação, né, com todos os profissionais do Estado. E, e um ponto também importante falando sobre a, a, essa divulgação de informações é que também nessa página, do, do governo do Estado, eles combatem muito as fake news, né, que infelizmente é, são fortes nesse momento. E é importante, eu acho, levar informação, informação de qualidade, levar dado levar dado científico, né? É isso que a gente precisa agora mesmo.
1: Obrigado. Quando a gente começou a, a, a se preparar para enfrentar a ameaça da pandemia, a gente já sabia que a gente tinha que trabalhar em, em pelo menos três frentes. A primeira delas é a área que eu sou responsável atualmente na Secretaria, que é a vigilância e saúde. A gente tem que saber, tinha que saber quando o vírus chegasse aqui e trabalhar para tentar isolar as pessoas infectadas e evitar a, a disseminação do vírus. Mas o vírus ele é muito mais eficiente e, e praticamente poucos lugares do mundo eh, foram bem sucedidos em controlar a, a, a transmissão do, do, do vírus a partir da sua chegada, e isso aconteceu aqui também. O segundo foi preparar assistência. Então, preparar, capacitar os profissionais, preparar a rede, ampliar os números, os leitos disponíveis, tanto de UTI quanto de enfermaria, e faz pelo menos dois meses que a gente trabalha com os municípios intensamente nisso. E o terceiro foi comunicação. Comunicação... É, é, a gente sabia que é essencial, a sociedade precisa saber, entender o que está acontecendo conhecer o vírus conhecer as ações para poder realmente participar do, do enfrentamento dessa pandemia que é uma coisa é, nunca vista na, na história acho que, da, da humanidade até eu posso dizer.
2: Perfeito, professor, obrigado eu vou passar a palavra para os amigos se der tempo, eu volto de novo depois.
0: Pedro, só vez, meu irmão.
3: Obrigado. Boa noite, professor. É, minha primeira dúvida é, por exemplo, em relação ao boletim 14, que é o último boletim que, que eu tenho conhecimento do Ministério da Saúde, a gente vê que o número total de exames ele é expressivo. E o, e o número de testes realizados pela quantidade de exames é praticamente é, é baixo, querendo ou não. Isso se dá... Pela quantidade de pessoas que existem no Brasil e pelo o déficit que já existe em relação a ter esse controle é, do sistema de saúde. Em relação à política adotada, dos primeiros casos das grandes aglomerações, a preocupação primeiro foi em relação às cidades grandes, onde tem um maior número de aglomeração, e depois a preocupação para as cidades do interior. A minha dúvida é o que está acontecendo agora. É que, por exemplo, a gente teve mais... É, exames que agora estão sendo realizados pelas instituições privadas. Então, o que realmente aconteceu foi a maior, uma maior intensidade de exames ou uma maior obtenção de informação que haveria um risco realmente de ter nas cidades do interior?
1: É, muito bem. Então, eu acho que existem dois, dois aspectos importantes nas suas colocações e nas suas perguntas. É, o primeiro é em relação a Uh, a disseminação da, da, da pandemia pelo Estado. Uh, o Estado de São Paulo, a gente já sabia, uh, por experiências anteriores, inclusive, e pela estrutura, pela, pela uh, economia que o Estado tem, pela dinâmica que o Estado tem populacional, a gente já sabia que é um Estado uh, onde uh, o vírus provavelmente iria chegar... Uh, principalmente através da capital, e porque era a população que mais faz contato com os países aonde o vírus estava circulando. Né? Mas é, nós não tínhamos dúvida de que é, esse o vírus iria logo, rapidamente se interiorizar. E isso é, aconteceu. Se a gente lembrar do ano passado, tivemos a epidemia de sarampo. A epidemia de sarampo é, ela chegou aqui no estado de São Paulo através de um caso. Esse um caso provocou a epidemia que a gente teve no estado inteiro no, 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 no ano passado. Porque o sarampo é muito mais contagioso que, que o, o, o Covid-19, felizmente. Né? É, mas a, a, a São Paulo tem uma, uma relação diária com a grande São Paulo e tem uma relação diária com cidades-chave, como Campinas, São José dos Campos, Santos, Baixada Santista e depois mais para o interior, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Bauru e assim por diante, Botucatu. As pessoas circulam muito é, entre a região metropolitana de São Paulo e é, o interior. E, e no interior, cada uma dessas cidades que são sede da região também tem uma intensa circulação entre, de pessoas, entre os municípios com populações menores ao redor da, da cidade sede, eh, nos dois sentidos. Então, eh, para nós não foi nenhuma eh, surpresa, vamos dizer assim, eh, essa interiorização né, relativamente rápida eh, do vírus com uma pequena uh, defasagem de tempo, vamos dizer assim, mas eu não sei se são duas semanas que o interior está atrás, não. Talvez seja só uma semana. É, eu acho que é, realmente tem um problema, Eu vou me, me alongar mais um pouquinho, porque quando o vírus infecta alguém, essa pessoa, em geral, passa de cinco a sete dias assintomática. Aí ela desenvolve sintomas. Então, ela desenvolve sintomas e aí ela ela pode piorar e precisar de uma internação. Isso se dá num espaço de 10 a 14 dias. Então, quando a gente olha a, a epidemia usando as internações como indicador, nós estamos vendo algo que aconteceu duas semanas atrás. Então, o interior hoje ainda não sente, mas é, o vírus já está circulando por, por praticamente todo, todo o interior. Hoje a gente tem casos confirmados no interior em quase dois terços dos municípios. Né? Mas aqueles aonde ainda não há casos, é uma questão de uma, duas semanas. A gente provavelmente, a gente estima que até o, o, o final do mês de maio, todos os municípios do, do estado vão ter casos confirmados. Né? Então, esse é um aspecto. O outro é do, 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 dos exames laboratoriais que é uma questão também muito importante. É, como é, nós preparamos a, a, o laboratório de saúde pública do Instituto Adolfo Lutz para o início da pandemia, quando os casos começaram a chegar, a velocidade foi é, maior do que o que a gente estava é, preparado e estava esperando, é, tanto que formou uma, vamos dizer, uma fila de exames aguardando resultados é, no, no Instituto Adolfo Lutz. Foi ampliada a rede laboratorial, ampliada de forma significativa. A capacidade de processamento dos testes de PCR, que são os testes que fazem o diagnóstico de doença, foi muito significativa. Foi quadruplicada do que a gente tinha há um mês atrás para o que a gente tem hoje. E praticamente estamos passando para atingir 8 a 10 mil Uh, testes por dia a capacidade da, da rede, de forma que hoje a gente não tem mais fila de exame, hoje se as pessoas são internadas por um quadro respiratório elas vão ter o seu exame processado uh, rapidamente e por isso que hoje a gente avalia que a gente já, de, já está em condições inclusive de ampliar essa testagem por PCR para aquelas pessoas com quadros um pouco mais leves que não requerem internação que a gente não tinha condições de fazer até até recentemente. E isso também é um elemento importante para a gente poder conter a, a epidemia. É, existe muita conversa sobre os tais testes rápidos, é, e pouca gente entende direito que, na verdade, e eu, eu, eu brinco, eu digo que eles deviam ser chamados testes lentos, porque eles só começam a dar resultados positivos depois de pelo menos duas semanas da, da, da infecção, idealmente de é, três semanas em diante. Então, ele não é um teste que te diz se você está tendo a doença, ele é um teste que diz se você já teve a doença, já teve contato com o vírus. Então, são estratégias muito distintas de
0: testagem. O pessoal, é o seguinte, só para só a gente é, é, fazer essa interação também com o público que está assistindo a gente, tá? Ah, então, eu peço também para o que o Alvo e o Pedro possam entrar nas suas redes sociais, ver se tem alguém comentando também nas redes sociais de vocês, para a gente é, falar aqui. É, e aí eu vou, eu vou fazer minha pergunta e aí depois eu encaixo também uma pergunta aqui dos nossos, dos nossos espectadores. Bom, o professor... É, há algum tempo, acho que umas duas semanas, se me engano a memória, a Unesp a, apresentou um estudo que encaixava 13 municípios no estado de São Paulo é, que tinham o maior poder de proliferação. E aí eu vou destacar que na nossa região, aqui na região de Penápolis, Aracatuba, nós estávamos Penápolis está entre Bauru e Aracatuba. E nós temos outras duas cidades bem próximas de Penápolis, que são é São José do Rio Preto e Votuporanga, que foram as, essas quatro cidades, e sem contar que tem Marília próximo de Bauru, que também pode fazer aqui é, parte da nossa região. Então, são cinco cidades das 13 que têm um grau muito grande de proliferação da doença, é, do vírus, aliás, é, no estado de São Paulo. E aí... A, a minha pergunta é como como que estão tá os estudos dentro do centro de, de Covid com relação a essa questão da proliferação no no, estado, no no interior de São Paulo? E aí o senhor comentou, inclusive, que não pode pode ser que não seja duas semanas, pode ser que seja uma só. Então, isso acho que corrobora com é, com a com essa questão da, prolifer, da proliferação. Mas, é, como é que a gente vê essa questão do pico? Porque o pico era em maio, e a gente conseguiu, com com, com esse distanciamento, com o isolamento, principalmente no final de março, come, começo de abril, é, esticar ou empurrar o vírus, o, a proliferação para final de maio, começo de junho. E aí como é que como é que o Centro de Contingência vê essa situação pensando no interior de São Paulo, porque nós sabemos hoje que é, o foco da doença está na capital e está nas cidades ao entorno. Mas, em algum momento, o Estado percebe que, se não houver um trabalho mais efetivo para o interior, isso pode mudar? Pode ser o interior à vez, ao invés de São Paulo?
1: Ah, sem dúvida. É, o, esse trabalho é, do, do grupo da Unesp, e que envolve também pesquisadores de outras né, instituições, ele é muito bem representado dentro do, do Comitê de Contingência pelo professor Carlos Fortaleza, que é, é docente da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp. Ele é um dos membros e ele traz então esses estudos é, de forma contínua para que o comitê possa avaliar a, a situação e os riscos do interior. Né? É, como eu falei, é, para a gente ver o resultado da infecção, a gente leva de uma a duas semanas. Então, é, nós já vemos hoje, né, nessas cidades que você mencionou, é, um, um aumento diário no número de casos. Então, quando a gente acompanha todas as regiões do Estado, é, o que a gente observa hoje é um aumento no número de casos. Esse aumento que a gente está observando hoje, ele ocorreu, a contaminação ocorreu há pelo menos uma semana, mas, em geral, há duas semanas atrás. Então, o que aconteceu é, na última semana, talvez duas semanas? É, houve um, um, um aumento de contato social, houve uma redução do isolamento social aqui na Grande São Paulo e notadamente em muitas regiões do interior. Esse, esse aumento de contato social, com certeza, permitiu com que o vírus passasse mais frequentemente de uma pessoa para outra. E nós vamos ver a consequência disso a, nessa semana que entra agora e na semana seguinte infelizmente então é, como a gente ainda não está vendo as pessoas muitas pessoas doentes em muitas cidades e tem municípios ainda que não tem casos confirmados parece que o problema não chegou lá mas é, não é não é verdade porque é, como eu falei o interior de São Paulo até por ser um, um, um estado que tem boas estradas e, e é muito fácil ir de um município para o outro, nessas regiões que você mencionou, a gente cobre é, 50 quilômetros em 30 minutos. Então, é muito comum até que pessoas trabalhem, mandem no município, trabalhem no outro, vá fazer compra no outro. Então, há uma grande circulação ali é, regional. E, e isso ajuda o, o vírus a se propagar não só entre as pessoas, mas também entre os municípios. Eu acho que realmente é preciso levar muito a sério essa pandemia.
0: E sem contar, professor, que essas cidades também são provedores de saúde, né? Então Sa você é verdade. Tem, por exemplo, Araçatuba que tem o Ame, eh o que tem o Ame, Rio Preto e Bauru também tem Ame, que são Perfeito. provedores de saúde. Então essas cidades é menores acabam indo para as cidades maiores, para procurar saúde, procurar atendimento. É verdade. Isso, muito bem colocado. Né? Muito bem colocado. O, o professor... Só, só, eu, pessoal, só vou fazer uma pergunta aqui, depois jogo para o Pedro, tá? Vou fazer uma pergunta do, do espectador aqui que está assistindo a gente. É, ele diz o seguinte, professor, por que o governo... É, e aí eu acredito que seja o governo federal, porque existe essa, existe essa dinâmica, mas eu acho que o senhor consegue responder. Por que... O governo não noticiou a pandemia no carnaval ou, ou o vírus já que o vírus já tinha sido incubado. Foi notificado uma pessoa lá, contagiada lá em janeiro, segundo chegou ao Brasil, né? segundo as informações, lá em Minas. Por que essa divergência na saúde com os, com os próprios médicos, na verdade, com a própria saúde? Mas a questão é, por que essa divergência na, na questão dos dados? É, por que será? O que, que isso é...
1: Não, não não há muita divergência na, na questão dos dados pelo contrário eu acho que o Brasil tem um dos melhores sistemas de vigilância em saúde é, talvez até do mundo né, coisa que por exemplo os Estados Unidos não tem porque não tem um sistema único de saúde para para fazer isso é, agora o que o que aconteceu em janeiro houve o um conhecimento mundial de que havia um risco em função do que estava acontecendo numa província da China. É, e todos os sistemas de vigilância ficaram alertas, inclusive nós, tanto que nós montamos no Estado de São Paulo o nosso Centro de Operações de Emergências, ainda dois dias depois do Ministério, foi dia 24 de janeiro, o dia que nós é, é, oficializamos esse esse comitê e começamos a monitorar de acordo com os padrões é, internacionais, que é o um monitoramento de pessoas que voltaram de regiões aonde o vírus circula. Em janeiro, era quem voltava da província de, de Hubei, na China. Depois isso foi ampliado para qualquer pessoa que viesse de viagem da China. É, e logo em seguida, foi ampliado para Europa e Estados Unidos. Aqui, os nossos primeiros casos foram de viajantes e não da China. Foram principalmente da Europa, Itália, Espanha e dos Estados Unidos também. O primeiro caso confirmado que nós tivemos no estado de São Paulo foi na terça-feira de carnaval. Foi uma pessoa que voltou da, da Itália, chegou em São Paulo, acho que na sexta-feira, para carnaval, e, é, e na, no domingo para segunda-feira teve sintomas, na terça-feira teve o seu o quadro diagnóstico confirmado por exame laboratorial. Então, o carnaval já estava e nós só tínhamos um viajante confirmado. E estávamos fazendo a vigilância de outros viajantes suspeitos. Então, eu, eu, eu entendo que é, nós trabalhamos da forma mais eficiente possível para identificar os primeiros casos e tentar é, conter a pandemia. Agora, o, o vírus ele ele é muito, eu vou dizer, eficiente. É, ele dribla, ele driblou todas as barreiras que foram colocadas. Em alguns lugares é, foi mais fácil, por exemplo, eu estava vendo que a Nova Zelândia conseguiu agora é, é, conter totalmente a, a, a circulação do vírus na, naquele país. Agora, Nova Zelândia tem 4 milhões e meio de habitantes que moram principalmente em duas ilhas, no meio do oceano Pacífico. Então, as condições até geográficas e populacionais favorecem esse tipo de controle. Aqui é muito mais complexa essa a nossa situação em termos de controle da circulação do
0: maravilha Maravilha. Uh, Álvaro, eu o Álvaro acho que pediu a palavra, mas Pedro, se você quiser fazer pergunta também, fica à vontade.
3: Posso, posso planar já? Só, professor, eu só tenho uma, uma dúvida, que nesse período que a gente está passando, é um período muito sensível para todo mundo. É, vários setores são afetados, diretos e indiretamente. E eu acredito como, por exemplo, comerciantes e etc. A minha dúvida é, com tudo isso que a gente está passando nesse período de isolamento, onde a gente realmente precisa é, passar por esse processo para evitar a propagação do vírus, porque a gente só vai ter esse resultado realmente daqui duas semanas, tanto é que isso que a gente está passando é um efeito colateral das pessoas é, terem diminuído esse período de isolamento antes. É, se a gente... Intensificar esse período de isolamento. Será que há a possibilidade de uma depois de 31 de maio ou em breve uma maior flexibilização para alguns setores, por exemplo, da construção civil, agronegócios?
1: Bom, essa é uma questão fundamental. Então, hoje é está garantida a atividade de chamados setores essenciais. E eles incluem a construção civil, por exemplo. Então, a construção civil pode é, continuar é, funcionando é, por, conta, por conta disso. É, alguns setores é, específicos foram muito afetados. Então, é, o, o comércio foi afetado, mas mais do que o comércio, é, o setor de hotelaria, bares e restaurantes, é, é, turismo. De, turismo, né? turismo acabou, não dá para fazer turismo na quarentena. Né? É, então, esses setores foram duramente atingidos. E, além dos setores, as camadas sociais da, da nossa população também foram duramente atingidas. E as camadas sociais menos favorecidas, essas, então, estão sendo muito atingidas. Assim, de não ter é, condições de comprar comida. Então, o governo, nesse momento, precisa estar, é, tanto o governo federal quanto a, o governo estadual, né, com medidas distintas, estão é, tentando ajudar essa, essa parte da população que realmente está sendo extremamente sacrificada. Agora, a doença é muito grave. É, a gente já tem hoje, né, é, no, no estado de São Paulo, hoje a gente já tem mais óbitos por por Covid-19 do que óbitos por, é, por dengue, que é uma questão muito importante aí na região, de, de, de penápolis, dengue, HIV, hepatites, é, várias doenças transmissíveis juntas este ano, mas não chegaram nem perto aos mais de 3 mil óbitos que a gente já teve por por Covid. Então, se a gente não tivesse tomado as medidas que nós tomamos, nós estaríamos vivendo uma situação catastrófica. que E, 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 e muitas... e provavelmente centenas de milhares de famílias iriam passar por, pela situação, pelo drama que uh, alguns milhares de famílias estão passando nesse momento. Se A gente tem mais de 3 mil óbvios, então vamos, alguns foram uh, mais de um e uma mesma família, mas vamos dizer que a gente tenha, tristemente, 3 mil famílias. Se a gente não tivesse tomado as medidas desde o início, a gente estaria falando já em dezenas de milhares de, de óbitos. Então, é, é, é muito difícil, é muito difícil. A gente sabe que é muito difícil para todo mundo, mas é, esse, esse vírus causa uma doença muito grave, e se a gente não conseguir controlar a pandemia, aí não, não adianta a, a gente pensar na economia.
0: Álvaro? É,
2: eu gostaria, mais é um complemento sobre o, o estudo da Unesp que o Ricardo comentou, é que, por exemplo, segundo os dados da Fundação SEAD, agora de 2020, Penápolis possui mais de 18% da população idosa, acima de 60 anos. E existem diversas outras cidades do interior que, que, que tem essa... É, né, existe essa, essa categoria, porque... Muitas pessoas voltam para o interior, né, quando estão mais idosas, e, e é um pouco sobre explanar isso, sobre essa, essa consideração desses dados nos estudos dessas cidades, né. Por exemplo, a média do estado de população idosa é de 15%, um pouco mais de 15%, Penápolis tem 18%. Né? São muitos idosos, é, e são cidades que nós vemos que muita gente não está levando a sério o isolamento social, o distanciamento social. E é preocupante você analisar os dados, né? analisar informações científicas. É, é, é como o senhor comentou, é, a situação que eu acredito que vai chegar também no interior é preocupante, é muito
1: preocupante. Eu acho que você Bom, coloca muito bem... Perdão. Professor,
0: só para completar a ideia do Álvaro aí, porque me mandaram aqui uma pergunta também na live falando o seguinte, que na região de Aracatuba existe uma população de 131 mil pessoas acima de 60 anos e quase 21 mil privados de liberdade, já com casos confirmados na doença. Dessa população, como que o Centro de Operações do Estado está olhando para a nossa região com essas características? Então, só completando a informação do aula. Perfeito.
1: Perfeito. Com muita preocupação. É, nós já temos clareza de que Nessa região, a proporção de idosos ela ela é maior do que na média do estado de São Paulo, né? e também é uma região que tem uma população de privados de liberdade muito importante. Isso já está na, 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 no nosso mapa é, desde de, de que nós começamos a nos preparar para enfrentar a pandemia. É, por outro lado... Quando a gente olha a distribuição de casos por, por faixa etária, o que nós observamos é que a grande maioria dos casos é na faixa etária adulta, dos 20 aos 50 anos. Mas a, a letalidade, que é a probabilidade de ir a óbito para quem pegou a doença, ela é imensamente maior entre os idosos. Então, é, se um adulto ele, é, circula pensando que é, a chance dele ter um quadro grave não é muito grande, né? é, ele pode é, levar para os seus próximos e para outros é, próximos idosos que esses, sim, vão ter uma chance é, de, de, de óbito muito muito alta. Então é, a, a gente sabe que nessa região a população idosa é é uma é uma proporção bastante significativa, chega quase 20% por cento da, da, da população e por isso nós temos que trabalhar tanto no sentido de impedir a, a circulação do vírus através do isolamento social, como também de preparar leitos para quem precisa de assistência é, não ficar desassistido e, e não é, eventualmente ir a óbito por falta de assistência. Agora, construir, conseguir leitos, é, ampliar leitos, não é algo que se faz de um dia para o outro. É, então, nós, a Secretaria de Saúde, junto com os municípios, está trabalhando muito intensamente nisso, mas a capacidade de ampliação ela é limitado, inclusive por falta de equipamento no mundo. Né? É, o governo de São Paulo comprou respiradores da China e esses respiradores não chegaram, não foram, estavam no aeroporto e não foram embarcados essa semana conforme a, a, o governo do Estado esperava. É, então, isso limita a nossa capacidade de apelentes. Portanto, a gente tem que ficar em casa, tem que evitar encontrar outras pessoas, porque é desse jeito que o vírus passa de uma pessoa para outra.
0: Pessoal, tem mais algum questionamento aí? Fica à vontade. Não.
2: Só, só um, um adicional aqui, de uma participação aqui na minha página, do Denis, ele é de Bariri, é uma cidade próxima a Bauru. A cidade tem 35 mil habitantes e ele comentou aqui que a aglomeração das pessoas aumentou a partir das últimas semanas, e né, isso a gente vem, vem ouvindo mesmo de, de outras pessoas, de outros municípios menores, de que eu não sei, eu acho que é difícil a, a população dizer que não tem informação, porque como eu disse no início, os canais estão aí, né, a gente tem tanto na TV, na rádio, o governo do estado com muita informação né, a partir do, dos portais, é, mas existe esse esse comentário aqui de que cidades pequenas de 35 mil habitantes ele coloca que já tem três casos lá confirmados e a população continua aglomerada é é difícil agir assim né se a, se, a, se, a, se a, o cidadão não não se coloca como parte do problema e aplica efetivamente o distanciamento social
1: sem dúvida, sem dúvida. eu acho que uh, um dos problemas que é, ocorreu, é, lamentavelmente, e lamentavelmente, eu digo do ponto de vista da saúde pública, foi a politização da, da pandemia no Brasil. Inclusive, é, ontem mesmo saiu um editorial de uma das principais revistas médicas do mundo, chamada Lancet, é, justamente é, dizendo que um dos problemas do Brasil foi essa, essa politização da, da pandemia. É, e uma parte das pessoas é, passou a não saber mais é, o que que o que que o é, é o correto, vamos dizer assim, o que, que de fato está acontecendo. né é, Eu é, não tenho nenhum, não tenho uma carreira política, eu tenho uma carreira acadêmica, sou professor da Universidade de São Paulo, estou trabalhando na na Secretaria de Saúde, porque eu acredito que eu posso contribuir para melhorar a saúde da população do estado de São Paulo. E é, estou convencido de que é preciso tomar essas medidas, porque não nós não temos tratamento, não temos vacina, e a única forma de impedir com que o vírus se propague e que pessoas tenham quadros graves é não nos encontrando como diz, ficando em casa, fazendo isolamento social. Eu, eu, eu acredito que, infelizmente, em muitos lugares, vai ser necessário passar pelo sofrimento que a gente não queria que, que ocorresse, principalmente de perda de pessoas queridas, pessoas próximas, para poder entender essa situação. Ontem, inclusive, teve no Jornal nosso um depoimento muito emocionante de uma uma mulher no Rio de Janeiro, se eu não estou enganado, que perdeu o um marido jovem, 35 anos, e que é, deu um depoimento de que ela não acreditava da importância do isolamento social até que isso acontecesse com o companheiro dela, o pai das crianças que eles têm, e, e agora ela entende como é fundamental essa medida.
0: Perfeito. Alguém mais quer fazer pergunta? Pedro. Eu gostaria
3: de... Vou falar um comentário aqui, por gentileza. É, o engenheiro Eric Ruas comenta o seguinte, sou diretor de uma universidade e gostaria de saber se há uma posição firme de quando eu poderia voltar às aulas. Eu, como pai, não gostaria de deixar meu filho voltar às aulas nessas incertezas. Será que esse ano não volta às aulas normal?
1: Eu não, não posso dizer ah. se não voltam as aulas esse ano. É, porque a gente acompanha a evolução da, da, da pandemia é, dia a dia, semana a semana. É, é claro que é, não vai ocorrer o retorno das da, aulas é, imediatamente. Foi decretada hoje a prorrogação da quarentena até o fim do mês de maio, e eu também, enquanto é, alguém que está trabalhando aqui é, na, na área de vigilância e saúde, tem uma perspectiva de que nesse semestre dificilmente as aulas serão retomadas presencialmente muitas universidades estão trabalhando com e eu acho que no ensino superior isso é mais possível com o ensino a distância minha filha mesmo que está na universidade ela esses dias está fazendo disciplinas à distância eu acho que essa é uma para essa faixa da, da, da educação da, do nível superior, eu acho que, que ela pode funcionar é, muito bem. Mas, é, as aulas presenciais, a gente ainda não, não consegue é, ter uma ideia mais clara de quando elas vão poder ser retomadas.
3: Obrigado. Álvaro?
2: É, não, eu queria perguntar para o professor, o professor Paulo é doutor em psiquiatria, isso. Também. É, eu queria saber do senhor se vem acompanhando também, se, há, se vem tendo casos de, de ansiedade no Estado, porque, por exemplo, eu, eu tenho TDAH. Uhum.
1: Uhum.
2: E é, eu imagino que algumas pessoas estão passando dificuldades reais mesmo com esse isolamento. Né? qual qual é uma orientação para isso e, e, e se, se, se vem sendo trabalhado, se vem sendo medido também esses Perfeito. casos clínicos, psiquiátricos? Perfeito.
1: Acho uma, uma questão muito, muito importante. Né? A, a vida de todo mundo está sendo muito muito afetada é, pela pandemia e pelo isolamento social que a gente tem que fazer para tentar controlar a, a pandemia. Então, eu, eu diria duas... Que tem dois aspectos. Primeiro, para pessoas que têm é, um, um transtorno mental, que já estão em tratamento, é fundamental continuar o tratamento. A gente tem dados de que a, a, a adesão às consultas caiu muito, os, os, os consultórios estão vazios, as pessoas não estão indo é, de uma certa forma corretamente às consultas porque estão com medo. É, mas se o indivíduo que toma uma medicação, toma um antidepressivo, toma um antipsicótico, se ele parar com essa medicação, é, isso vai ser muito é, muito ruim para ele. Então, é preciso continuar o tratamento e eu acho que é, todos os que estão em tratamento devem continuar e a gente tem essa indicação de que provavelmente vários estão... É, ficando com o tratamento é, interrompido. A outra é nos indivíduos, o impacto nas pessoas que, que não tinham uh, um quadro psiquiátrico que necessitasse tratamento até então. A vida de todo mundo está muito difícil, porque tem que se viver confinado, é, as pessoas é, não podem ver seus é, entes queridos, seus amigos, seus familiares, né? É, 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 e isso cria uma situação de aumento da probabilidade de ter sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, é, insônia decorrente desse, dessa situação. Mas nós não temos é, uma forma direta de medir isso. É, coincidentemente, nós estamos fazendo aqui no Estado de São Paulo uma, um inquérito de saúde, por, por telefone, que pega todo o interior, que nós já tínhamos planejado, é, e onde há algumas perguntas sobre tratamento para depressão. Então, talvez a gente tenha, mais para frente, alguns dados também é, que nos permitam é, avaliar melhor essas, esses aspectos que você levanta, muito bem levantou.
0: Bom, é, a gente está aqui na live com o professor Paulo Menezes. O professor tem muita coisa para fazer agora também, então a gente já vai encerrando a live, que já são sete e meia, quase sete e meia. Mas eu queria fazer uma última pergunta. Eu não sei se o Pedro, o Alvo, tem, também tem perguntas. E aí eu passo a pergunta para eles e eu encerro depois com a minha pergunta. Se vocês tiverem mais alguma informação aí, pode fazer.
2: Não, tá, tá, vamos, podemos seguir assim mesmo, porque a gente já está chegando no horário aqui. Agradecer ao professor e agradecer o trabalho da, a, 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 elogiar o trabalho da CCD, que mesmo diante da pandemia tem muitas outras doenças também que acontecem, principalmente no nosso interior aqui, né, como a própria Dengue, e como isso vem sendo muito bem trabalhado. Pode seguir, Ricardo. Obrigado, professor. Muito obrigado.
0: Gostaria Bom, de é... Quer falar, Pedro?
3: Gostaria só de agradecer a presença do professor e essa oportunidade, que é um momento muito importante para a gente é, obter mais informações, né? Porque realmente as pessoas precisam de conscientização, porque esse é um período delicado, mas se cada um fizer a sua parte, a gente vai passar por isso é, juntos e voltando ainda melhor.
0: Obrigado. É, a gente o professor a gente a gente é, de fato é, a gente sabe o trabalho da secretaria de saúde do estado de São Paulo a importância que tá tendo nesse processo e a sua a sua coordenadoria com toda certeza é uma das principais agora nesse nesse momento né porque sem dúvida nenhuma tá no olho do furacão né é, e a gente sabe que a sua coordenadoria tem uma importância grande porque é, entre, entre os institutos que estão abaixo da sua, da sua coordenação está o Adolfo Lutz que é, que é o principal instituto né, hoje que faz os exames no estado de São Paulo mas também tem um trabalho importante na, na, na área de vigilância epidemiológica, na, na vigilância sanitária, então isso de fato é importante a gente ter esse trabalho que o senhor vem desempenhando na, na, na coordenadoria e também na, no comitê, né? Mas eu, é, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor com relação aos leitos. Sinceramente, eu não sei se o senhor vai ter todos esses, esses dados, essas informações, mas acredito que o senhor tem condições de responder. É, e aí só fazer um histórico aqui rapidão para a gente entender esse processo. Penápolis é, bateu hoje 54 casos notificados sendo desses 54, quatro casos positivos e três mortes. Então, se a gente fosse comparar é, o índice de mortalidade dos casos confirmados com casos de mortes, Pen Penápolis estaria entre os principais números do, do mundo. Né? É, a letalidade está muito grande com os casos confirmados da doença. Se a gente comparar confirmados com as mortes. E aí vem um, um relatório da própria Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo é, com relação aos leitos clínicos e de UTI no Estado de São Paulo. É, o estudo tinha, no começo, 20 mil leitos de clínicos e 4 mil leitos de UTI. E aí, nesse período da, do Covid-19, já teve ampliação de mais 4 mil leitos de clínico em mais de 1.400 leitos de UTI. Porém, ainda falta ampliar 1.500 leitos de UTI adulto. Só que esses precisam ainda de equipamentos e de recursos humanos. Esse equipamentos, o senhor comentou, inclusive, com relação aos respiradores que foram comprados, que eram para chegar a, é, nesse sábado, aqui no Brasil, porém, o, a própria China já avisou que muito provavelmente no final de maio. Yes. E aí a minha pergunta é: como é que se daria essa política de ampliação? É, pelo menos a informação que eu tenho da, da Secretaria de Saúde e, da, e do próprio gabinete do governador, do vice-governador do estado, é que essa ampliação se daria é, pela necessidade. Se for necessário, amplia-se esse processo. É, de fato, é essa política que vai existir de ampliação? Vai ser é, essa questão de, se necessário for, é, e aí vai ser necessário é, com relação ao, aos casos de cada região? Que daí eu pego, por exemplo, aqui na região de Arassatuba, a ideia do governo do estado é ampliar 29, 29 leitos para a cidade de Arassatuba, 10 leitos para a cidade de Birigui e 10 leitos para a cidade de Pernápolis. E aí vai ser, de fato, com os números, é, base, base, basicamente, quanto mais casos tiver, mais a necessidade de ampliação. Eu até vi, eu até vi o comentário do, do secretário de saúde hoje comentando que é, vai existir um trabalho mais focado, primeiramente, com as cidades acima de 100 mil habitantes e depois é, com as cidades abaixo de 100 mil habitantes. Como é que se daria isso? Como é que... Como é que o Estado está vendo a questão dos leitos no Estado de São Paulo?
1: É, os leitos é, têm sido é, ampliados é, sistematicamente. Então, é, hoje, a gente tem, como você mencionou, mais de 1.500 novos leitos de UTI disponíveis no Estado de São Paulo, principalmente aqui na região da Grande São Paulo, região metropolitana de São Paulo, que é onde a gente mais precisa nesse momento. Agora, é, a ampliação de leitos, é, como eu já tinha comentado, ela, ela não ocorre é, de, muito rapidamente. Se eu não tenho respirador, por exemplo, eu não consigo ampliar leitos de TI, porque nessa doença, o leito de TI que a gente precisa é um leito que tenha respirador, porque os pacientes vão entrar em insuficiência respiratória grave e vão precisar desse equipamento. Aí, aí, então, o um planejamento, primeiro ele é feito de forma regional. Então, é, Porque na maior parte do, da, das regiões do Estado, os leitos de TI estão nas cidades sede da região ou uh, alguns leitos em outras cidades, como é o caso da, da, da região de vocês, que como você é, mencionou. Então, o planejamento dos leitos ele é feito é, para a região e não por município. Uma boa parte dos municípios do estado de São Paulo não tem nenhum leito de UTI disponível. E, e não, não faz sentido, do ponto de vista de gestão, ter um ou dois leitos de UTI. Uma boa UTI precisa ter pelo menos dez leitos, porque aí você tem equipe, aí ela fica economicamente viável, você tem técnicos que sabem fazer o que precisa ser feito assim por diante. Então, o planejamento ele, ele é feito dessa forma. E também é, a gente trabalha com uma perspectiva de poder rapidamente identificar onde tem leito. Se numa região... É, vai faltar leito, qual é a região mais próxima que, que pode ter leitos disponíveis para que a região que está precisando possa ter acesso? Isso se faz através do que a gente chama de sistema de regulação de leitos, a CROSS. A cross. A cross. Então, a CROSS trabalha com essa essa perspectiva. A aplicação dos leitos também já está começando a ocorrer tanto por iniciativa de municípios como da Secretaria de Saúde do Estado, através de contratos de leitos do setor privado disponíveis na região. Isso também está sendo feito. Então, é uma combinação de planejamento e observação de como a pandemia evolui. Então, se a gente tiver nas próximas semanas um bom controle da, 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 da evolução da, da pandemia, é possível que a gente não precise expandir muito mais do que o que a gente já está fazendo até planejado até junho para poder passar essa fase de pico. Agora, se a gente não conseguir é, um, o isolamento social é, mínimo desejável, que é 55%, né, é, não vai ter leito suficiente para os pacientes que vão precisar é, em várias regiões do estado. Então, a minha a minha é, mensagem final seria essa de que todos precisam entender que é é, é com a colaboração de todos nós, não só da Secretaria de Estado, não só dos municípios, do setor privado, das, mas é, da, da, de quem faz a divulgação, como vocês estão fazendo, que eu acho é, extremamente é, importante. Mas cada, cada cidadão tem que, de fato, entender o seu papel para controlar essa pandemia e poder passar para uma fase é, melhor do que a, que a gente está vivendo.
0: Sem dúvida. É importante a gente imaginar o seguinte, que a, é, o Estado de São Paulo, as prefeituras, têm se preocupar sim, com a criação de leitos, de UTI clínica, mas que tem que pensar que é, não seja necessário usar. Né? Isso. E não sendo necessário usar, é, a gente está dizendo para as pessoas ficarem em casa, para jogar isso o mais longe possível e essas pessoas não poderiam usar, não precisar usar esses leitos. É, professor, queria agradecer demais a sua presença aqui é, nesse primeiro hashtag que a gente está fazendo. A gente vai fazer encontros semanais, discutindo vários assuntos aqui. O primeiro foi com a questão da saúde. Os próximos vão ser com a educação, com esporte, com lazer, com mobilidade urbana. E foi é importante essa conversa com o senhor. Agradeço demais é, a sua disponibilidade para conversar com a gente. Eu sei que o senhor está aí no, no olho do furacão, né? É, fazendo uma brincadeira. Porque o, o senhor está vivendo, é, é, todo dia, uma pressão enorme. A gente sabe como que está sendo isso é, na secretaria. E eu, eu que trabalho com jornalismo e converso com o pessoal da assessoria da Secretaria de Saúde eles falam, Ricardo, desculpa, não consegui te responder agora porque a gente está correndo aqui, porque, de fato, tem muita informação acontecendo e, e, e eu sei o quanto que vocês estão trabalhando aí. Então, agradeço demais a sua presença aqui nesse primeiro hashtag.
1: Foi, foi um grande prazer é, estar aqui com vocês, conversar com vocês. Acho que vocês têm um papel, como eu comentei, é, é fundamental também para poder é, superar essa, essa crise causada pela pela pandemia. E eh, eu estou eh, muito feliz de poder ter eh, contribuído para dar informações, esclarecimentos para todos que eh, têm acesso ao trabalho de
0: vocês. Muito obrigado. Obrigado, obrigado, Álvaro.
2: Obrigado, obrigado, Ricardo, Pedro, professor. Já agradeci muito, mas obrigado novamente. É, a gente reconhece o trabalho da CCD, o trabalho do senhor, o trabalho do governo do estado e de todas as prefeituras que vêm atuando e população, cidadão, a gente tem que fazer o nosso papel. É isso. Obrigado.
3: Obrigado, Ricardo. Gostaria de agradecer essa oportunidade. Obrigado, Álvaro. Obrigado, professor. E <risos> agradeço essa oportunidade novamente. E... Se não fosse problema, eu gostaria só de fazer mais um comentário. Se não fosse problema, Ricardo. É, o engenheiro Eric Ruas diz, por favor, a última. Como vocês, médicos, que sempre foram técnicos, estão se vendo agora confrontados por causas de questões políticas? Como vocês estão lidando com isso?
1: Muito bem. Eu continuo, eu posso falar por mim, por muitos colegas, a gente continua trabalhando tecnicamente. É, se a gente tem a questões políticas para lidar, a gente enfrenta, mas o que guia o nosso trabalho é, é essencialmente
0: a saúde da, da população. Muito obrigado. Deixa deixa isso pro Dória, né? Professor? É. <risos> bom, isso. bom é, pessoal, muito obrigado mesmo pela pela presença de todos vocês. Agradeço demais quem está assistindo aqui a live até agora. É, e a gente se encontra, então, no hashtag na próxima sexta-feira. E a gente, nas redes sociais, vai falar sobre, vai falar a, a, o horário certinho e quem vai ser convidado. Obrigado e até a próxima. Obrigado, boa noite.